0: no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz__social e apoie o jornalismo do Voz. O feed do Bendita terá episódios bônus com outras produções do Voz. Em fevereiro, voltamos com episódios especiais. Em março, o Bom e Velho Debate. Nesta semana, você ouve o documentário Mascarando o Lixo. No curto período de real isolamento, no início da pandemia do novo coronavírus, houve uma diminuição importante na poluição do ar. Parece uma eternidade, né? Mas foi há cerca de um ano e meio.
1: Naquele período, em julho do ano passado, o Centro de Pesquisa sobre Energia e Limpeza do Ar conduziu um estudo que mostrou que o fato de as pessoas estarem em casa evitou cerca de 11 mil mortes somente na Europa. Mas os pesquisadores não estavam se referindo a mortes por Covid. O estudo versava sobre mortes em decorrência da concentração de sujeira na atmosfera. Já os pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, constataram que as medidas de isolamento salvaram a vida de 50 a 77 mil chineses, apenas pela diminuição da poluição do ar.
0: No Brasil não foi diferente. Centros de meteorologia indicaram queda no número de poluentes atmosféricos. Em São Paulo, as taxas de monóxido de carbono foram as menores para a época do ano. Já na região metropolitana do Rio de Janeiro, a queda de dióxido de nitrogênio chegou a 77%. Infelizmente,
2: parece que o jogo virou. O descarte inadequado de máscaras está contaminando o ambiente marinho. O item que deveria proteger foi encontrado em águas nas praias do rio.
0: Máscaras jogadas fora, muitas vezes no chão, ajudam gente a contaminar o meio ambiente. No litoral paulista, um pinguim morreu ao engolir uma máscara.
2: É que depois que a pandemia passar, com centenas de milhões delas por aí sem utilidade, o descarte pode não acontecer da melhor forma. Como é que a senhora vai descartar essas máscaras depois que a pandemia passar?
3: Cara, sinceramente, eu não pensei nisso ainda.
0: O uso de máscaras contribuiu e ainda contribui para prevenir o contágio, manter a segurança sanitária e salvar milhões de vidas. O item já é parte do cotidiano dos brasileiros.
1: E agora é um enorme problema ambiental. Eu sou Tércio Sacol.
0: Eu sou Georgia Santos e você está ouvindo ao Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 4 – Mascarando o Lixo. Não
4: teve ninguém que dá não viu uma máscara fora do lugar. Há
0: muitos riscos quando se faz
5: o descarte incorreto das máscaras, com impacto inclusive nas questões ambientais.
1: A falta de padronização nas orientações e de informação sobre o descarte de máscaras e de outros equipamentos de proteção individual, como luvas de látex, está desencadeando um problema ambiental, que vai cobrar o preço no médio e longo prazo.
0: Um estudo do MIT mostrou que a pandemia da Covid-19 gera mais de 7 mil toneladas de lixo por dia. E grande parte é composta por máscaras descartáveis. Outra pesquisa de uma universidade da Dinamarca indica que sejam utilizadas 129 bilhões de máscaras todos os meses.
1: A pandemia fez a produção de EPIs disparar. Dados da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho mostram que o setor de PFF2, que é a máscara que oferece melhor proteção contra o coronavírus, fornece cerca de 50 milhões de máscaras por mês.
0: E o descarte é compatível.
1: O Atlas do Plástico do Instituto Lixo Zero mostrou que, depois de um período inicial com leve diminuição na produção de lixo, devido ao isolamento e queda no poder aquisitivo de parte da população, houve alta na produção de resíduos sólidos especialmente nos casos de lixo hospitalar. Mais de 3 milhões de máscaras são descartadas a cada minuto em todo o mundo.
0: Máscaras que, na maioria, são feitas de microfibras de plástico e têm uma média de decomposição que pode chegar a 500 anos. E sem uma estratégia para o descarte, elas acabam pelas ruas. Basta olhar para fora para avistar uma máscara voando pela janela de um carro, outra atirada na calçada. Ou então, deitada na areia. Isso
1: significa que, além das garrafas plásticas boiando nos oceanos, podemos esperar por fotografias que mostrem máscaras enroladas nos pescoços de pássaros e assassinando a vida selvagem.
0: Bem, não precisamos esperar, na verdade. Em função do descarte inadequado, já é bastante comum encontrar máscaras na beira da praia, no fundo do mar e presas em animais. Dois biólogos holandeses coordenam um projeto chamado Plastic Spotter, que se concentra em encontrar e retirar resíduos plásticos dos canais do centro de Leiden, cidade que fica a 45 quilômetros de Amsterdã. E lá no ano passado, somente duas semanas depois de se confirmar o primeiro caso de covid na Holanda o grupo começou a encontrar máscaras descartáveis nos canais.
1: Eles começaram a catalogar todos os casos de interação animal com os descartes relacionados à pandemia que puderam encontrar e criaram um banco de dados, em que qualquer pessoa no mundo pode incluir os próprios registros. E eles ainda criaram a hashtag GloveChallenge para compartilhar
0: observações sobre o uso de luvas e máscaras. Glove significa luva em inglês. E eles optaram pela palavra porque uma das primeiras coisas que encontraram foi um peixe morto dentro de uma luva de látex. E por meio dessa tag, eles tiveram acesso a milhares de fotos no mundo todo. A partir disso, eles publicaram um artigo mostrando que o descarte inadequado do plástico está afetando todos os tipos de animais ao redor do mundo, e os danos são difíceis de medir, porque as máscaras demoram muito tempo para se decompor.
1: Mas alguns são visíveis desde já. É o caso do pinguim de Magalhães encontrado morto em uma praia do litoral de São Paulo em setembro do ano passado. A autópsia revelou que ele havia engolido uma máscara. E pode não ter sido o único, afinal, somente de abril a setembro de 2020, o Instituto Argonauta andou pelas praias paulistas e encontrou 113 itens iguais ao encontrado no estômago do pinguim.
0: E os exemplos são inúmeros. Um tordo americano que morreu enroscado numa máscara no Canadá. Uma gaivota andando com uma máscara enroscada nas patas no Reino Unido. Filhotes de cisne branco com máscaras presas nos bicos em uma região perto de Roma, um pato real com uma máscara pendurada no pescoço, também na Itália.
1: É tragicamente irônico pensar que um item produzido para proteger os humanos possa estar matando os animais. Mas a culpa não é da máscara, né? É um problema que envolve vários aspectos, que
0: passam necessariamente pela educação ambiental e consumo consciente. Segundo o Instituto Akatu, que aborda justamente a questão do consumo consciente, uma estimativa possível é que, com apenas um ano de pandemia, o Brasil possa ter descartado mais de 12 bilhões e 700 milhões de máscaras de tecido.
1: Na conta da organização, cada brasileiro teria, em média,
0: cinco itens. E sabemos que há quem tenha menos, mas também muito mais. E eles fazem uma analogia assustadora. Se a soma for essa mesmo, o descarte dessas máscaras encheria 457 piscinas olímpicas.
3: Antes de continuar, vamos esclarecer qual é a forma correta de descartar uma máscara. O primeiro passo é tomar cuidado para não encostar na frente do material. O segundo passo é descaracterizar a máscara. Corte as alças para que não haja risco de ela ser usada por outra pessoa e para que não acabe presa em algum animal. Lembre-se de higienizar a tesoura depois. O terceiro passo é colocar em uma sacola plástica separada especificamente para descartar máscaras. Se houver um saco de lixo especial disponibilizado pela prefeitura, melhor ainda. Quando os resíduos ocuparem cerca de dois terços da capacidade, feche a sacola de maneira firme e coloque dentro de outro saco mais resistente. Escreva de forma legível um alerta sobre o conteúdo. Por fim, descarte a sacola junto com o lixo do banheiro. A coordenadora da Câmara
0: Temática de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Rosiane Garcia, lembra que lá no início, muitos foram orientados diante da falta de máscara no mercado a usar e até fazer as de pano. Também não houve clareza sobre outros itens, como máscara, touca, luva e coisas desse tipo. E
4: aí que começa a grande questão. Ninguém orientou o descarte. Afinal, esse resíduo, que nunca foi gerado no domicílio, as pessoas não tinham... é o equipamento de proteção individual e, portanto, eu já teria que ter orientado. Essa falta de orientação fez a população tratar o EPI como mais um, né, para descartar. Por sua vez... Quando eu estava né, nessa situação de que o paciente que confirmava a Covid ia para casa, ser cuidado em casa, ali ele também gerava resíduo, outra falta de informação para aquela pessoa e para a família. Você via, e eu pude levantar em vários governos, cada um falando uma coisa, um dizendo que era ah, não tinha risco, eu poderia colocar um saco preto sem problema nenhum, mas como a questão do resíduo do domicílio não é de competência da Anvisa, ela não pôde retratar dentro do domicílio, porque a competência de quem é? Das prefeituras municipais. E aí você começou a ver cada prefeitura falando de uma coisa e prefeitura se omitindo, porque não dava para dizer que não tinha risco, mas eu tinha que cuidar desse resíduo e ir para o aterro sanitário. E quantos nichões temos no Brasil? Como é que eu vou orientar a população e depois aquele resíduo vai para o lixão. Então eu acho que teve um, assim, uma, um travamento do orientar, porque o final era ruim, está indo para o lixão.
1: De fato, Rosiane, o coordenador de comunicação do Instituto ACATU, que nós citamos antes com aquela expectativa das piscinas de máscaras, concorda com Rosiane. O Felipe Sefrin analisa que toda vez que um novo item entra na nossa rotina, cabe, sim, uma reflexão sobre o consumo consciente
6: com um contexto onde entram as máscaras. De fato, faltou um pouco da parte de mais nacional, né, mais integrada como país, essa questão do uso da máscara. E do descarte, muito mais ainda, né? No Acatu, a gente trabalha muito o consumo consciente e a gente entende que o consumo não está só na hora da compra ali, né? Mas ele também é o uso do produto. Se você comprou e, e deixou ali estocado no seu armário, isso não é um consumo consciente, né? Você está consumindo de uma maneira que causa impactos negativos, né? Para si mesmo, né? E para a economia, para a sociedade como um todo. O descarte, ele faz parte do ciclo do consumo. E na questão das máscaras, a gente não viu uma situação organizada, né? Né? de esclarecer a população, né? que é uma situação nova para a população, de como descartar a máscara. Né? A média da reciclagem dos resíduos sólidos no Brasil, se a gente botar nesse contexto as máscaras, elas não são praticamente nada. Né? A gente tem um problema muito maior de gestão de resíduos. Né? A gente tem 20 7% de municípios que ainda não são atendidos com a coleta seletiva. E a gente ainda tem milhões de toneladas que são depositadas na, na natureza, né? nos terrenos baldios, junto a, a rios, é, em qualquer mato ali. Então o, tem um contexto muito grande de gestão de resíduos mesmo é, no Brasil que as máscaras se encaixam.
0: Contexto é uma palavra muito importante que o Felipe traz. Isso porque a máscara não é a única mudança no cotidiano de descarte dos resíduos sólidos em 2020.
1: Uma estimativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que houve aumento no descarte de resíduos em geral no ano passado. No caso dos hospitalares, o incremento foi de 70%. O Carlos Silva Filho é diretor-presidente dessa associação e também presidente da International Solid Waste Association, e lembra a mudança do cenário que estamos vendo. Em
2: 2020, é, com as várias medidas de isolamento social, distanciamento social, percebemos que justamente começou a haver uma mudança nos hábitos de descarte da população, com um aumento no volume de resíduos descartados nas residências, justamente por conta deste processo de que as pessoas... É, é, deixaram de ir para os escritórios, para shopping, para restaurante e essa geração então ficou concentrada nas casas e fizemos este acompanhamento, tanto na questão do resíduo domiciliar como na questão do resíduo hospitalar e detectamos sim que o brasileiro passou a gerar mais lixo. Que o brasileiro passou a descartar também de maneira diferente. Muito mais um resíduo, vou dizer assim, de embalagem, por conta do comércio eletrônico, por conta da refeição já pronta, dos sistemas de delivery e a máscara veio junto nesse descarte.
0: De acordo com o Plano Nacional de Resíduos, cabe às prefeituras coletar e gerir os resíduos sólidos das casas. Mas no final das contas, cabe a cada cidadão, individualmente, separar parar o lixo e fazer o descarte correto. Por isso, as orientações de agentes públicos são tão relevantes. O Centro
1: Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul publicou orientações sobre o descarte de máscaras desde o início da pandemia. O Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 também publicou orientações.
0: Assim como o Rio Grande do Sul, outros estados prepararam materiais para a orientação do descarte. Em São Paulo, Ceará e Maranhão, por exemplo, recomendou-se o descarte em lixo sanitário com tampa. O governo do Sergipe alertou para o fato de que as máscaras não devem ser descartadas nas ruas, praças, parques, rodovias e outras áreas protegidas. No Mato Grosso, um projeto de lei da Assembleia Legislativa normatizou o descarte correto desses equipamentos de proteção e definiu regras para a separação, tanto em casa quanto em ambientes comerciais.
1: Mas nem sempre essas informações chegam a todas as pessoas. E por isso, a falta de uma orientação geral do governo federal também tem
0: um peso muito importante aqui. Como a gente disse há pouco, cabe às prefeituras coletar e gerir os resíduos sólidos. Então, naturalmente, os municípios desenvolvem ações mais diretas.
1: A Prefeitura do Recife, em Pernambuco, instalou coletores de máscaras no prédio do Executivo. Já a Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, distribui sacos vermelhos para individualizar e diferenciar a coleta dos materiais possivelmente contaminados.
0: Já em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, os vereadores aprovaram um projeto de lei que obriga as farmácias que vendem máscaras a atuarem como pontos de descarte adequados. O texto determina ainda que esses estabelecimentos descartem o material junto com os itens infecto-contagiosos, como agulhas e seringas.
1: O assessor técnico da Assessoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul lembra que esse cenário ainda é novo. Luiz Henrique Nascimento explica que muito do que foi feito se amparou em experiências e conhecimentos prévios. Uma iniciativa interessante foi da cidade de Tapejara, no Rio Grande do Sul que foi além da orientação para o descarte de máscaras.
7: Por exemplo, de Tapejara, não só Tapejara, mas Caxias tem um bom programa, Bento tem um bom programa. Aqueles municípios situados naquela faixa ali da, da serra, de um modo geral, eles já vinham trabalhando, já tem uma articulação com a população de um nível bastante bom. Tanto que a coleta seletiva, naquelas cidades daquela região, são onde nós conseguimos os maiores percentuais de material separado e reciclado para informar assim nós não temos mais hoje nenhum lixão ao céu aberto que é aqueles locais que tu coloca o lixo e larga lá para a natureza decompor o que que nos falta agora campanhas informativas através das prefeituras né para a população saber separar melhor o seu material então aqueles municípios que começam a separar e classificar e material reciclável ele tem facilidade para fazer uma campanha tipo essa em relação à, à máscara, porque já tem toda uma prática de articulação com a população, de conversa, enfim.
0: Uma das estratégias aplicadas em Tapejara foi a disponibilização de sacos especiais para os cidadãos descartarem, de forma segura, os materiais infectados. Mas, mais do que isso, as pessoas entregavam esse resíduo à unidade de saúde mais próxima para ter a destinação correta.
1: Durante live da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a então coordenadora de saúde do município, Ana Paula Sestari, explicou que a ideia era que as medidas protegessem o meio ambiente e as pessoas diretamente envolvidas com a coleta do resíduo. Sabendo que o vírus pode permanecer ativo por algum tempo em diferentes materiais, a facilitação do descarte correto previne a contaminação do profissional que trabalha na coleta dos resíduos e na separação
0: final. Essa foi a motivação de um grupo de estudantes da Universidade de Passo Fundo para criar a campanha Responsabilidade Coletiva. O resíduo não usa máscara. Notem no nome, Responsabilidade Coletiva. Esses alunos do curso de publicidade fazem parte da Agência Célula, um grupo da UPF que promove a comunicação solidária e mantém uma parceria com o projeto Transformação, que reúne cooperativas de recicladores do município e promove a educação ambiental.
8: Estudar numa universidade comunitária, a gente compreende a extensão, não como um conhecimento que a gente leva para eles, mas algo que a gente vai aprender junto. Isso tem tudo a ver com a questão das máscaras.
0: O professor Almiro Schäfer foi bastante claro sobre duas coisas. Sobre o quanto faltava informação e sobre o quanto elas eram importantes. Sobre o quanto elas são importantes. Afinal, além do impacto de longo prazo no meio ambiente, há o um impacto imediato na saúde dos recicladores que em vez de se separar em resíduo reciclável, deparam com lixo contaminado.
8: E depois a gente parou para escutar. E aí eles disseram, olha, o nosso principal problema agora no início da pandemia é porque a gente está com medo danado desse Covid, tem pessoas ali altamente expostas e elas estão indo trabalhar. Uh, há uma demanda pelos resíduos, não para. Né? Essas pessoas ganham uh, o, o seu sustento a partir do que trabalham mas elas estão altamente expostas a resíduos, especialmente máscaras, que estão chegando. Então, ali, logo em março, eles nos pediram, aqui começou a fechar tudo em, ali pelo dia 15 de março, acho que muito parecido com Porto Alegre, e logo na sequência, antes do fim de março, eles já nos disseram, olha, a gente está tá abrindo muito material de resíduo reciclável ou não, cheio de máscara. O pessoal está jogando as máscaras, descartando de qualquer forma. Porque há uma ideia geral de que o resíduo não é meu, né? O resíduo é do outro. O outro que se vira alguém deve se virar, que não sou eu. E as pessoas né, passam adiante o problema. E aí que foi simplesmente isso. A campanha nasceu da necessidade que eles tinham. Olha, a gente precisa que as pessoas entendam. Ou que tenham cuidado, porque a gente está aqui, né? tá aqui. A gente está aqui. A gente... Tá recebendo o que vocês estão mandando.
1: A campanha da agência célula da UPF, em parceria com as cooperativas de reciclagem, foi pensada para chegar longe. E se é para chegar longe, cartazes não são suficientes.
3: suficiente. Sabe para onde vão as luvas e máscaras que podem estar contaminadas quando as descartamos? O resíduo não usa máscara. A
0: iniciativa de usar o WhatsApp como uma ferramenta de educação ambiental foi tão inteligente que a boa ideia chegou a outros cantos do país.
1: O Wilton Marci Vieiro, que é coordenador do projeto
5: Transformação, tocou em um ponto importante. Nós, aqui do projeto Transformação, junto com as cooperativas e em parceria com a Universidade Passo Fundo, desenvolvemos uma campanha que se chama Responsabilidade Coletiva Resíduo Não Usa Máscara, exatamente para mostrar de que eh, nós temos eh, orientações, protocolos a seguir também neste quesito. Né? E eu acho que isso, sim, faltou uma atenção da parte do poder público eh, nacional em termos de uma orientação clara nesse sentido para orientar a população. Eh, mesmo tendo algumas orientações, o que se nota da parte do poder público é uma confusão em relação a isso, né? eh, uma deslegitimação de processos de orientações, eh, no sentido de defender de que certos protocolos eles são exagerados, que não precisaria tanto, inclusive desde o começo a gente teve é, uma, uma concepção que foi disseminada da parte do poder público nacional, dizendo de que isso não seria uma gravidade tamanha como se apresentava, se chamando inclusive de gripezinha, aquilo que se eh, denomina de uma pandemia em âmbito mundial. Né? Então, nós temos da parte do poder público uma confusão em relação a isso, levando as pessoas a tomar medidas que não são as melhores, não são aquelas que ajudam, de fato, a população a enfrentar eh, e superar a condição da pandemia, o que vem se mostrando cada vez mais exitosa por conta do avanço da vacinação, que também foi um item bastante conflituoso e ainda é assim como outros temas vinculados a isso. Então nós tivemos da parte do governo federal uma falta de atenção necessária a tudo que converge em termos de esforços, de iniciativas de política pública, de convencimento e conscientização à população em geral. E os prejuízos são inúmeros. O impacto ambiental também é expressivo, porque num contexto de pandemia em que eh, o volume de máscara se tornou substantivo na sociedade, pela necessidade das pessoas terem esse EPI como necessidade obrigatória, mesmo que tenhamos políticas que advogam em contrário, é, o impacto ambiental é expressivo, porque nós temos um conjunto de aumento de volume de resíduo nesse sentido, sem contar outros aspectos aliados à questão ambiental, obviamente, que tem a ver com saúde pública, entre outros aspectos aí entrelaçados. E os riscos também. Quando a gente tem uma falta de uma política em atenção a isso, o que nós temos é, de fato, uma potência expansiva eh, de uma política de morte, né? ou então de um movimento em que faz um processo de antecipação eh, de morte na vida das pessoas. né? Então, eu diria que nós estamos, eh, diante desse cenário, com algumas resistências eh, de ordem político-ideológica e não de política eh, pública, né? o que é bem diferente e que gera, de fato, uma condição de não garantir uma preservação, e um cuidado e uma expansão da vida. A
1: diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Rosiane Garcia, nos lembra que esse preço será cobrado no futuro.
4: Esses impactos a gente consegue visualizar já. Né? Máscara nos rios, máscaras em oceanos, né? máscara na rua. Então, você já consegue ver esse tipo de resíduo que não estava já fazendo impacto no meio ambiente. Isso é fato. Agora, se a gente não tiver esse cuidado agora, vai avolumar em locais que não tem estrutura nenhuma. E se eu não tiver, isso vai ser espalhado pelas cidades. E aí você pode não ter uma concentração das máscaras, mas pior, você tem ela de modo difuso está em tudo que é lugar. Não em grande quantidade, mas está presente em vários locais, né? E isso você já consegue ver. Então, acho que essa, essa orientação precisa ser dada para a máscara não ser tratada como um papel descartável. Isso não pode.
0: E talvez seja o caso de órgãos públicos revisarem políticas e analisarem planos de resíduos de saúde, porque agora... O cenário é completamente diferente daquele que tínhamos antes da pandemia. Eu preciso
4: olhar, eu tenho um resíduo gerado que não era, que não estava no plano e que hoje ele vai gerar impacto. Então eu preciso trabalhar com esse tipo de resíduo e o que eu faço com ele, como eu informo para a população e como eu coleto esse tipo de resíduo. Isso é fundamental. Então eu tenho que abrir, sim, a pauta da, da revisão nesse 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 pacote. Se você olhar os planos, quando ele fala desses resíduos de saúde, é só do estabelecimento prestador de serviço de saúde. Eu não tenho, vou até aumentar mais agora a lista... Eu não tenho em plano de gerenciamento estadual, nem né, municipal, os seguintes tipos de resíduos que estão sendo gerados no domicílio. Luva, máscara, medicamento, agulha, seringa, porque nós temos hoje vários uh, pacientes sendo tratados no domicílio, diabético e tal. Que, então, esse tipo de resíduo, que eu chamo de resíduo de risco, que está no domicílio, está todo mundo com olhos fechados. E isso tem que ser alertado. Isso não é alerta só. Né, nós precisamos orientar essa população. E tem muita geração desse resíduo que a gente precisa quantificar. Não né? então, cabe, sim, ao município, ao Estado, começar a quantificar esses resíduos que estão gerados no domicílio, que é de responsabilidade da prefeitura. E eu me preocupo muito, muito mesmo com esse tipo de resíduo do domicílio, que ninguém presta atenção.
1: Felipe Cefrinda, da ONG ACATU, pensa da mesma forma. Ele cita, inclusive, um efeito cascata, porque, na ausência de uma orientação mais universal, prefeituras de pequeno porte, muitas vezes com limitações de pessoas e de recursos, acabaram não tendo uma política específica para dialogar com as pessoas. Ainda mais em um contexto onde o meio ambiente ficou de lado, diante da emergência sanitária. As
6: cidades que têm menos estrutura e que dependem de orientação estadual, federal, que dependem dessas diretrizes, dessas normas, né, para saber como fazer né, ou o que fazer, eles acabam sem saber o que fazer. E aí a população também, né, aquele efeito cascata. O governo federal, o Ministério da Saúde, os ministérios em geral não atuam e aí fica um vácuo de poder, às vezes, em alguns estados, a imprensa tem esse papel, ou algumas empresas né, de, de orientar os seus funcionários, e isso é muito positivo, né, porque as empresas, a mídia, as escolas, todos têm um papel fundamental né, nessa questão, mas é esse efeito cascata, né?
0: Mas nem de longe é o caso de condenar a máscara ou algum tipo de prevenção. Pelo contrário, mesmo com o avanço da vacina, é importante que a gente continue usando máscaras, até porque o vírus continua circulando. A questão é olhar para a forma de descarte e buscar alternativas para que o impacto ambiental e os riscos aos coletores sejam minimizados.
1: O Carlos Silva Filho, presidente da Abrelp, que é a Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, lembra que o mais importante é assumir compromissos e cumprir o que está colocado no plano de resíduos de 2010, olhando para os sistemas de logística reversa, e
2: compartilhando responsabilidades. Chamar a responsabilidade esses setores que já estão ali previstos na lei e que passados 11 anos ainda não fizeram praticamente nada. Então, não é realmente só apontar o dedo para o cidadão, para a prefeitura, é, precisamos sim colocar em prática aquilo que a nossa lei já trouxe em 2010 e aquilo que o mundo já pratica. Essas mesmas empresas já assumem as suas responsabilidades em outros países. Por que, que continuam negando aqui no Brasil? Por que, que continuam se escondendo e fugindo aqui no Brasil? Então, nós precisamos realmente aí, é, contar com o apoio do poder público, da sociedade civil organizada para pressionar que estes sistemas é, sejam realmente estruturados e operacionalizados. Senão, a gente vai ficar sempre ali tentando mover a montanha com ações individualizadas, muitas vezes é, se escorando nas costas do município, porque, afinal, a titularidade dos serviços de limpeza urbana é municipal, mas a competência para a proteção ambiental, nos termos da nossa Constituição, é de todos.
0: Esse cenário dos resíduos pós-pandemia nos convida a assumir novas responsabilidades, né, Carlos? E nesta conta está a cobrança das prefeituras por serviços de limpeza urbana.
1: O planejamento é a única forma de evitar os problemas de saúde e ambientais que já estão penalizando o país.
2: Essa história do tipo, não temos recursos, os recursos são esparsos, não tem mais como se sustentar, porque é obrigação desde julho de 2020, cobrar pelo serviço de limpeza urbana. O modelo atual de gestão de resíduos no Brasil é, tem um, um custo de impacto na saúde e no meio ambiente que é de 1 bilhão de dólares por ano. O país gasta 1 bilhão de dólares por ano para conseguir justamente tratar dos problemas de saúde e dos problemas ambientais causados pela má gestão de resíduos sólidos no Brasil. Se a gente considerar um horizonte até 2033, o Brasil precisa investir algo em torno de 20 bilhões de reais para adequar todo esse sistema. Ou seja, o investimento necessário é consideravelmente menor do que aquilo que a gente já gasta. Como o
1: Carlos destacou, gastamos mais de 5 bilhões de reais por ano com problemas. Mas com 20 bilhões de reais, até 2033, nós poderíamos minimizar esse impacto. E esse contexto ele se manifesta de várias formas. Além da contaminação do solo e da água, há animais e insetos que passam a ser vetores de doenças como dengue e leptospirose, e ainda, no caso do lixo, como o eletrônico, a contaminação por produtos químicos tóxicos. Isso, no entanto, parece não ser o suficiente para inspirar preocupação em grande escala.
0: No Brasil dos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente tem sido não apenas deixada de lado,
7: mas agredida. Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Como Isso se fosse coisa
0: de gente morre. histérica, exagerada. O discurso de que é coisa de eco chato tem sido reforçado por autoridades que deveriam cuidar da gente. E se é a Câmara e o Senado
7: assim entenderem, segurar, matar no peito a pressão dos eco chato. Quando falam que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, o meio ambiente... É um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês, muito pelo contrário. Ajuda-os e muito. Relembrem re -re -re há algum tempo como o IBAMA e o tratava tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade.
0: E essa nova demanda trazida pela pandemia do novo coronavírus, agora é mais um problema ambiental mascarado pelo descaso. <música> Você ouviu o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 4, Mascarando o Lixo. Uma produção de Georgia Santos e Tércio Sacol. Trilha sonora original Gustavo Finkler. Trilha sonora auxiliar Storyblocks. Acesse voz.social. Voz com S.